0: Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Die Besetzungsliste von Dicky Dick Dickens birgt in kleinen Nebenrollen so manchen späteren Star. Unter anderem Dieter Hildebrandt als Gauner. Er hatte damals gerade die Münchner Lach- und Schießgesellschaft eröffnet und wurde einer der einflussreichsten Kabarettisten in der Geschichte der BRD. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem Manne, der einen ganzen Erdteil erzittern ließ. Dickie Dick Dickens, dem führenden Gänsehauterzeuger des amerikanischen Kontinents. Dickie Dick Dickens, the invincible champion of criminal Hooks. Zu Deutsch etwa, der
2: unschlagbare Weltmeister des kriminellen Schabernacks. Dies ist ein inoffizieller Titel, der ihm im Jahre 1949 beim vierten Weltkongress der internationalen Unterweltslobbyisten zugesprochen wurde. Das sind die den Parlamenten und Regierungsstellen beigeordneten Interessenvertreter der führenden nationalen Unterweltsorganisationen.
1: Dickie Dick Dickens, das ständige Sorgenkind der Chicagoer Polizei. Schon des Öfteren hat er es verstanden, sich ihrem Zugriff zu entziehen. Doch nun. Auf einmal, kurz vor Weihnachten 1925, schien es, als sei der heiß gesuchte Missetäter endlich unter polizeilicher Obhut.
3: Herr schöpf Herr schöpf Gibt es Ihnen keinen Entrinnen Kommissar! vor diesem Energievulkan? Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ja, ja, ja. Weiß der Himmel, Sie haben ihn. Sie ja. haben einen Knall, mein Lieber. Was? Ich schlummere hier in meinem Büro völlig arglos vor mich hin. Da kommen Sie Kannibal und schreien Feuer. Aber, ja. aber, Herr Chefkommissar, es ist immens wichtig. Ja, ja, aber, aber nichts, mein Bester darf Ihnen wichtiger sein als die Gesundheit Ihres Vorgesetzten. Wenn Sie so weiterbrüllen, da werde ich eines Tages einen Herzschlag erlegen. Aber bitte, 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 bitte gucken Sie selbst im Gesetzbuch nach, was auf fahrlässige Tötung steht. Aber begreifen Sie den nicht, Herr Chefkommissar. Wir haben ihn. Wir haben Man ihn reden Sie gefälligst nicht dauernd wie ein Kreuzworträtsel. Was heißt ihn? Welchen ihn haben Sie? Na, ihn. Ihn. Dicky Dick Dickens. Ach so. Also, ich hatte wahrhaftig einen Moment geglaubt, Sie sprechen von meinem Sonderurlaub. Von dem wissen Sie nichts, wie? Ja, ich habe nicht noch mal nachgefragt. Oh, natürlich, natürlich. Um das, was wirklich wichtig ist, kümmert er sich nicht... Also, was ist mit diesem Dickie-Dick-Dickens? Also, wir haben soeben ein Fernschreiben
4: aus Lacrosse bekommen. Ja. Polizeileutnant Speer aus Milwaukee hat Dickie-Dick-Dickens aufgrund eines anonymen Anrufes festgenommen. Ah.
3: Ja, ja. so, so. Hm? Polizeileutnant ja, Na, Das ist auch so ein Tüchtling. Also, aufgrund eines anonymen Anrufs krümmt ein pflichtbewusster Beamter keinen Finger. Merken Sie sich das ja, mal. Aber,
4: aber Leutnant Spier hat Erfolg gehabt. So. Er hat
3: Dickie-Dick-Dickens verhaftet. Hey. Na, was hat er davon? Arbeit, nicht das Arbeiten. Sehen Sie, er hätte genauso gut in Milwaukee bleiben und seine Nerven schonen können.
4: Na ja, Herr Chefkommissar, seien Sie doch froh, dass es Leute gibt,
5: die Ihnen die Arbeit abnehmen. Ja,
3: ja. Ja, ja, na, da ja. haben Sie wieder recht. <lacht> ja. Ich werde Sie bei Gelegenheit zur Beförderung vorschlagen. Oh, das ist ja passiert. Ja. <lacht> na, und was geschieht nun mit dem Wunderkinde Dickens? Also, Leutnant Spier befördert ihn nach
4: Lacrosse Dort steht ein Gefangenentransportwagen ja. bereit, der an dem planmäßigen Nachtexpress nach Chicago angehängt aha, wird. Aha. Er fährt 22.10 Uhr in Lacrosse ab Hä? und trifft 2.33 Uhr in Chicago ein, Hä? Zentralbahnhof. Dort
3: können wir dicke dickens Dicken's in Empfang nehmen. Äh, 2 Uhr 33. Ja, genau. Ja. Oh, oh, oh. Fällt Ihnen da mal etwas auf, Martin? Nein. Na, das ist doch mitten in der Nacht. Na ja, ist denn das die Möglichkeit? Als ob wir hier in Chicago nicht schon genug um die Ohren hätten. Da müssen uns ausgerechnet die Leute aus der Provinz, die Tüchtlinge aus Milwaukee, des Nachts die Verbrecher zustellen. Ah.
1: Die Erbitterung Chefkommissar McKenzie's hätte sich sicherlich in Grenzen gehalten, wenn er gewusst hätte, was sich kurze Zeit später auf freier Eisenbahnstrecke ereignen sollte.
4: Also jetzt drehe ich durch. Ja. Na nur sehen Sie, was dieser Bursche macht. Ja. Der koppelt ja unseren Wagen ab. Ja. Haben Sie dafür Töne? Ja. Der koppelt unseren
3: Wagen ab. Ja, ja.
1: ja dem Nachtexpress Lacoste chicago ging ein Waggon verloren. Und zwar der letzte des Zuges, der Gefangenentransportwagen. Mrs. Edwina Schoßhubber, die ehrenamtliche Vorsitzende der Vereinigten Chicagoer Frauenverbände, hatte angesichts der Tatsache, dass man Dickie Dick Dickens offensichtlich heimtückisch verraten hatte, das heroische Verlangen gespürt, dem arg bedrängten Dick zu Hilfe zu eilen. Hatte er ihr nicht aus einer
2: ähnlichen Misere, in die sie zwar erst durch seine Schuld geraten
1: war, ebenso uneigennützig herausgeholfen? Mrs. Edwina Schrußhobber hatte also einen Rangierbeamten der amerikanischen Bundesbahn gedungen, den letzten Wagen des Zuges während der Fahrt abzukoppeln.
2: Woraus ersichtlich ist, dass Damen, deren Herz unter Herrenmangel leidet, für alles Heldische bereit sind, sich zu begeistern, sei es
1: nun ein König, ein Kanzler oder ein Gangster. Und so geschah es, kurz hinter Meilenstein 195 auf der Strecke Lacrosse chicago dass ein Transportwagen der staatlichen Gefängnisverwaltung verlassen auf einsamem Geleise stand. Ein Umstand, der die zehnköpfige Polizeibegleitmannschaft
2: verständlicherweise etwas verwirrte.
1: Junge, Junge, da sind wir aber schön angeschmiert, Herr Leutnant. Hm, das kann man wohl sagen.
4: Haben Sie diesen Eisenbahner wenigstens nach seinem Namen gefragt, Porter?
1: Hä? Hm. Hm?
5: Nee. Warum sollte ich denn... Ja, eben. Hat mir ja keiner gesagt. Ja. Ich mhm. habe mir nur gleich
0: gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, das, das haben wir. Ob hab auch auch da, da was gedacht, nicht gedacht, gestimmt ja. hat,
5: verdammt
4: nochmal. Und jetzt stehen wir da,
1: <lacht> mitten in der Nacht, und weit
4: und breit keine Menschen sehen. Ja, ja.
1: Doch schon schöpften die braven Beamten neue Hoffnung. Als sie nämlich auf der nahen Chaussee einen Omnibus heranfahren sahen, einen Omnibus mit einer Fracht von 40 Damen der Chicagoer Gesellschaft. Wie groß aber war das Erstaunen der Polizisten, als ihnen die
2: Wortführerin der Damen erklärte.
0: Lieber Herr Polizist, ich fürchte, ich muss Ihnen jetzt eine arge Enttäuschung bereiten. Schauen Sie sich mal ganz unauffällig unseren Omnibus an. Dort sehen Sie 40 Damen mit 40 Gewehren. Und ich möchte Sie alle herzlich bitten, Ihre Hände hochzuheben, weil sonst eines dieser Gewehre losgehen könnte.
1: Und die Polizisten hoben die Hände. Sie konnten ja auch nicht wissen, dass keines dieser Gewehre geladen war. Jede der Damen hatte schon mindestens einen Kriminalroman gelesen, und so wussten sie, dass man in solchen Situationen als erstes den Gegner zu entwaffen pflegt.
2: Was erneut den allgemeinbildenden Charakter der Kriminallektüre unter Beweis stellt.
1: War es nun angeborene Höflichkeit? Oder das rechnerische Kalkül, dass man mit zehn Pistolen nicht viel gegen 40 Gewehre ausrichten kann. Jedenfalls streckten die Polizisten die Waffen. Worauf sie in das zwar enge, aber saubere Gefangenenabteil des Transportwagens einquartiert wurden. Dickie Dick Dickens und seine beiden Freunde Opa Krekel und Bonko nahmen indessen in dem weit geräumigeren Omnibus der Damen Platz und fuhren in fröhlicher Laune ihrer herrlichen Heimatstadt Chicago entgegen.
0: Ich wusste gar nicht, dass Sie so wundervoll Mundharmonika spielen können, Mr. Dickens. Ja, gefällt es Ihnen? Oh, sehr. Ich schwärme doch so für gute Musik.
6: Oh, ich danke, Mrs. Schulzauber. Sie machen aus mir einen glücklichen Menschen. Sie träufeln balsam auf meine geschundene Seele. Denken Sie, Sie sind die Erste, die an meiner Musik gefallen findet. Ja, ja, die anderen behaupten immer, das sei Gedudel. Oh,
0: kränken Sie sich nicht darüber, lieber doch, Freund. Kränke ich kränke Es ist ein Symptom unserer Zeit. Ja, das finde ich auch. Die Menschen haben kein Gefühl Nein. mehr für wahre Kunst. Nein, das, das, ist das, das ist
6: es. Aber Sie, Sie haben
0: es, ja? Oh, ja. Mhm. Mir spendet Sie Trost. Trost in allen Lebenslagen. Ach ja. Ach ja, ja. Ach ja. Ach, ja. ja
1: aber, aber, aber was höre ich da? Wer wird denn jetzt den Kopf hängen lassen?
6: Ja, Mrs. Frohesauber fühlt sich ein bisschen elend, scheint mir. Der raus der tapferen Tat ist verflogen und der Katzenjabber bleibt übrig.
0: Ach, ich fürchte, wir Frauen eignen uns zum Gangsterspiel gar nicht so besonders gut. Oh, war doch so nett, was Sie da gemacht Ja, aber ja. am Schluss hat man doch nur Scherereien mit der Polizei. Oh, ja, leider, leider. Da und zwar leider mit Recht. Jetzt habe ich ja wirklich etwas ausgefressen.
6: Aber eine gute Tat haben Sie. Ja,
0: und, und so gut auch meine Beziehungen sind, ich glaube nicht, dass wieder ausblüht. Ganz so Liebe
6: Mimici Fußzauber, ich bin kein Mann, der gerne etwas schuldig bleibt. Das biegen wir schon wieder gerade.
0: Ja,
1: aber wie? Das überlassen Sie mal ruhig, Dicki dick, dick Richtig. Jetzt ist er ja wieder frei. Und ja, das, halt da. das haben Sie großartig gemacht. Ach, ja, wenn ich
4: mir erlauben darf das zu sagen. Sie sind ein rechter Teufelsbraten. Wie bitte? Ja, wie Sie uns da rausgeschlagen haben. Junge, Junge, ja, ja. das war klasse. Ja, Diesmal hatten wir
3: alle Hoffnung aufgegeben. Oh nein,
4: ich nicht. Ich nicht. Ich wusste, dass sich noch alles zum Guten wenden würde. Ich habe doch den Minutenzeiger von der Bahnhofsuhr springen sehen. Und das bedeutet Reiseglück. Äh, Quatsch. Kein Quatsch. Außerdem hat die Lokomotive gepfiffen, als wir in den Zug einstiegen. Und Sie wissen doch, pfeift dir zum Gruß das Lokomotivchen, kehrt ein das Glück in deinem Stübchen. <lacht> aber nun sagen Sie nur,
0: Mr. Dickens, wie um alles in der Welt sind Sie denn in diese Klemme geraten? Ja,
4: ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir
6: wollten unsere Goldbarren von Opa Krekels Farm holen. Ja, das weiß ich. Naja, aber statt der Goldbarren fanden wir nur die Leiche von Mami Dobudat. Wie? Ja, ja.
0: Um Himmels Willen? Ja, und wer hat sie ja,
6: denn? Ja, irgendwelche Halunken, die keine Ehre im Leibe haben. Und das Schönste ist, mir wollten Sie den Mord anhängen. Aber nein. Ja, das wird diesen Burschen nur einige Zähnchen kosten. Ja, und
4: als wir uns gerade die Bescherung ansehen, kommt die Polizei ja. und verhaftet uns. Ja, bitte. Oh. Denken Sie nur, der Skandal. Ja. ja, aber wie konnte denn die Polizei wissen, <lacht> dass Diese sie... Halunken müssen
1: hier den Tipp gegeben haben. Also dann
4: fragt es sich, woher diese Halunken Bescheid. Und muss, wenn ja. wir das herausfinden, wissen wir auch sehr bald, wer diese Halunken sind. Und das
6: bedeutet so viel wie ein rechtskräftig unterschriebenes Todesurteil. So weichtige dick dickens
1: heiße. Ja, wer waren diese Halunken? Eine Frage, die sicherlich auch so manchen unserer geschätzten Zuhörer brennend interessiert. Doch greifen wir den Ereignissen nicht vor, gedulden wir uns noch ein Weilchen und begeben wir uns zunächst auf den Hauptbahnhof von Chicago. Zentralbahnhof, 2 Uhr 31.
3: Sagen Sie mal, Martin. Herr ja, Chefkommissar. Diesen Knaben dort kennen wir doch? Ah, ja, 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 freilich. Nee? Ähm, hallo, Sie? Ja,
4: bitte. Sind Sie nicht? Äh, ja, ich bin, wenn
7: Sie gestatten. Aha. Wie
3: war doch der Name? Schnipp? Schnipp, äh.
7: Snipper Jonas aus New Orleans, wenn's beliebt. Ach ja, 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 ja. Sie waren so freundlich, Herr Chefkommissar, mich aus der Polizeihaft zu entlassen. Ja, und was machen Sie jetzt mitten in der Nacht hier auf dem Bahnhof? Ach, eigentlich nichts. Oh. Gar nichts, sehen mal an. Ja, ich bin nur so ganz zufällig... Äh, jo, jo, ja, ja, äh, ja. gucken Sie mal, ich bin nämlich zufällig
3: Raucher. Ach, was in Nichtschatten.
7: <lacht> ja, ja, und wie es dann so kommt im Leben, äh, sind mir die Zigaretten ausgegangen. Ach, nee. Ja, und äh, weil doch die Läden jetzt geschlossen sind, nicht wahr? Ja. ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Und äh, weil es in der ganzen Morris Road, äh, dort wohne ich nämlich, äh, keinen einzigen Zigarettenautomaten gibt,
3: Ach. da bin ich eben... Äh, zum Bahnhof gewandelt. Aha, da sind Sie gewandelt. So. Ja. <lacht> eine sogenannte erschöpfende Auskunft.
4: <lacht> das <kann man> sagen. <lacht> Sonst noch Fragen?
7: Danke. Dann wünsche ich Ihnen auch eine angenehme Nacht, Herr Chefkommissar. Ja. Rauchen Sie gut. Danke, Herr Chefkommissar.
5: Ein unsympathischer Mensch, wie? Mm -hmm.
3: Na ja, mich würde nur interessieren, was er wirklich hier will. Aha, ja. Achtung,
5: Achtung. Der Nachtexpress aus La Crosse. Planmäßige Ankunft, 2.33 Uhr, hat jetzt Einfahrt auf Bahnsteig 14. Na endlich. Zurücktreten, bitte. Vorsicht bei Einfahrt des Zuges.
3: Na, Martin, dann wollen wir mal, Ja, sehr
5: <lacht> Chicago, Zentralbahnhof. Alles aussteigen, bitte. Die Anschlusszüge. Schnellzug nach Baltimore. Unglaublich über voll, Indianapolis. Ja. Mit Anschluss nach Washington. 2.40 Uhr. Waren die Leute
3: nicht schlafen? Verstehe ne? ja, ich nicht. Na ja, ja.
5: Personenzug nach Feldmoching. Über Boston, Liverpool, Bremen. 2.56 Uhr. 56, Bahnsteig 8. Übergangsreisende, bitte beeilen.
3: Na sagen Sie mal, Martin, was ja? haben Sie mir denn da erzählt? Na, wieso denn? Am Schluss des Zuges ein Gefangenenwagen? Ja, ja, ja. Am Schluss des Zuges ist Schluss. Hä? Das sehen Sie doch. Ne? Ja, ja, ta tatsächlich. Ja. Ja, das, das ist doch wirklich. Hey, Sie! Sind Sie der Zugführer? Jawohl, mein Herr. Ich bin Chefkommissar McKenzie. Man hat mir berichtet, dass ein Gefangenentransportwagen an Ihrem Zug angehängt worden ist.
1: Ja, freilich, Herr Chefkommissar, freilich. Ja. Es ist der letzte Wagen.
3: Äh, wollten Sie nicht was sagen? Ja, das ist mir völlig unerklärlich. In Lacrosse haben wir einen Gefangenentransportwagen gehabt, aber jetzt, jetzt ist er weg.
2: Jetzt ist er weg. Eine Nachricht, die nicht nur Chefkommissar Lionel McKenzie in Staunen versetzte. Auch andere wunderten sich darüber.
7: Na, na nun.
1: Das zum Beispiel war einer der anderen. Während man solchermaßen auf dem Chicagoer Hauptbahnhof mit Wundern beschäftigt war, drang aus der ersten Etage der Morris Road Nummer 15 ein fröhlich Lied in die Nacht hinaus.
2: Man feierte hier den Erwerb von Goldbarren im Werte von 300.000 Dollar.
5: Wir sind die lachenden Schützen Aus unseren drohenden
0: Blitzen Der, Blitze der Schütze fehlt an der Zahl Anna
4: Marai, Anna Marai Anna, Marai, Anna, Marai, Anna,
7: Marai, Anna Marai. Und kommt die Polizei Drei. Weiß jeder, was wir
0: machen, wir
7: lachen, wir lachen. Und kommt die bulli Drei, vier.
3: Es sollen sich verlesen. wir schießen, wir schießen. Ja, wir sind die lachenden Schützen
0: aus unseren da Blitzen.
5: Er an der
2: Dieses, meine Damen und Herren, ist der in den 20er Jahren wieder und wieder rauen Männerkehlen entströmte Song der Chicagoer Schieß- und Lachgesellschaft. Einer Gangsterorganisation, die nur wenige Tage zuvor von James Topper,
1: dem Kaltherzigen, ins Leben gerufen worden war. Die eben gehörte Aufnahme des Songs wurde allerdings erst später, im Winter des Jahres 1931, gemacht. Und zwar anlässlich
2: einer Wohltätigkeitsveranstaltung des Zuchthauses Milwaukee für die
1: im zu milden Winter notleidenden Kohlenhändler. Zur Zeit unserer Geschichte sangen die Männer sehr zum Unwillen ihres Chefs, der ja, wie wir wissen, äußerst geräuschempfindlich war. Doch als die Männer das Lied zum 14. Mal anstimmen wollten, wurden sie jäh
2: von einem Neuankömmling unterbrochen.
7: Ist der Chef da? Na, ja, aber wird er schon
1: sein, in seinem Zimmer natürlich.
5: Er äh, wartet schon auf dich.
1: Ja, ist gut.
7: Na, Chef?
5: Oh,
8: Snipper, Jonas. Nanu, fehlt dir was, Topper? Hm, bin völlig entnervt. Dieses Gegröle ist männermordend. Stimmt's, Williams? Die
5: Leute freuen sich, dass sie so viel Geld arbeiten. Man haben. sollte
8: sie trotzdem zum Schweigen bringen. Ne? Ja,
5: ja, wir brauchen sie noch, Papa. Leider. Na, was
7: gibt's, Snipper Jonas? Nicht viel Gutes, Papa. Der Zug aus Lacrosse ist angekommen, ja. aber der Wagen. Der was? Wagen. Dicky ne Dick Dickens äh,
8: war nicht dabei. Was? Ja, leider, ähm. leider. Dann kommt er wahrscheinlich mit dem nächsten Zug. Was, Williams?
7: Wahrscheinlich. Nein, nein, Verzeihung, das ist gar nicht wahrscheinlich. Warum? Viel wahrscheinlicher ist, viel wahrscheinlicher ist dass Dicke Dick Dickens entwischt ist. Ach nee. Oh. Ach doch, gucke mal, der Zugbeamte. Der Zugbeamte meint nämlich, der Gefangenenwagen, der Gefangenenwagen Na. muss auf der Strecke abgekoppelt worden sein. Teufel.
8: Man kann sich doch heutzutage auf niemand mehr verlassen. Nicht mal auf unsere Polizisten.
5: Habe ich recht, Williams? Ja, hast recht, Hopper.
8: Da spielt man ihnen diesen Dickens in die Hand und die haben nichts Eiligeres zu tun, als ihn wieder laufen zu lassen.
5: Schluderwirtschaft.
8: Dabei war alles so gut vorbereitet. Was, Williams?
5: Nee, Hopper, war es nicht. Habt ihr gleich gesagt, du sollst diesen Dickens abknallen. Na. Dann hätten wir jetzt Ruhe. ja. Aber du wolltest ja wieder mal besonders pfiffig sein.
8: Man muss der Polizei eine Chance geben. Na, lass mal
7: überlegen. Was wird Dickie Dick Dickens tun? Ja. Hm. Na, er hat festgestellt, dass seine 300 Mille, äh, dass seine 300 Mille futsch sind. Ja,
5: und ja. dass Mami Tauberdatsch zum Teufel ist.
7: Hm. Ja, und äh, so wie ich den Dickens einschätze, gefällt ihm beides, gefällt ihm beides nicht, gar nicht. Ja, er ja, ist ein verdammter
8: Querulant. Er wird nach Chicago zurückkommen, sein Geld suchen. Und
5: die Mörder von Mammy Tobot. Teufel,
8: Teufel. Und wenn Dickens was in die Hand nimmt, dann raucht's. Der gibt nicht eher Ruhe, als bis er sein Ziel erreicht hat. Stimmt's, Williams? Ja, stimmt, Tobber. Kameraden, ein zweites Mal darf uns so eine Panne nicht
7: passieren. Es geht hart auf hart. Jetzt heißt's er oder wir. Aber äh, Verzeihung, wenn ich das sage... Wenn ich das sage, Verzeihung, wir, wir sind in der Vorhand. Wir kennen unseren Feind. Ja, richtig, aber er mhm. kennt uns nicht. Nein. Das ist unsere große Chance. Ja. Wir
8: arbeiten aus dem Hinterhalt. Mhm. Und diesmal versuchen wir gar nicht, erst pfiffig zu sein. Diesmal mhm. schlagen wir zu, sobald wir ihn vor die Flinte bekommen, auch wenn es ein bisschen knallt. Bravo. Ja, aber wie... Bitte willst du das anstellen? Wir locken ihn in eine Falle. Wie heißt doch gleich der Juwelier, der für Dickens
5: arbeitet? Joshua Benedikt Sträubenguss.
8: Gut, Snipper Jonas wird morgen Benedikt Sträubenguss eine kleine Botschaft bringen. Sehr, sehr gern, aber, pa pardon, was, was, soll ich, was soll ich ihm sagen? Das erfährst du noch. Und Williams? ja. Du besorgst uns Sprengstoff. Sprengstoff?
7: Sprengstoff? Ja,
8: Dynamit, Nitroglycerin und jede Menge.
5: Aber, aber du willst doch nicht etwa... Ach,
8: ich will. Das knallt doch, das knallt doch.
5: Noch dazu sehr laut.
8: Leider, aber für seinen Beruf muss man eben Opfer bringen.
1: Welch finsterer Entschluss wurde hier hinter der niedrigen Stirn des Bösewichts geboren?
2: Noch ahnen wir es nicht.
1: Doch, meine Damen und Herren, wir haben allen Grund, besorgt zu sein. Besorgt um Dicky Dick Dickens und seine Freunde, die sich am nächsten Nachmittag um ihren Herrn und Meister scharten. Tja, also zuerst müssen wir rauskriegen, wer auf deiner Farm gewesen ist, Oberkriegel. Ja, wer die 300.000 äh,
6: äh, geklautert und wer Mami Dobudacz auf dem Gewissen hat. Äh, ja, das hat äh, aber äh, leicht gesagt, mein Bester. Zuerst müssen wir rauskriegen, nicht? Wie denn? Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, dass mir in Lacrosse etwas zustoßen könnte? Ach,
0: weil dieser Kribbelfinger-Jonathan so merkwürdige Andeutungen gemacht hat. Kribbelfinger-Jonathan? Wer ist denn das? Ein Kunde von Mr. Ja, Das ja. ist ein entlassener Zuchthäusler.
6: Ja. Der hat meinem Verkäufer eine Partie Schmuck angeboten. Ja, und? Und? Naja, er erzählte dabei so, dass so, dieses und jenes... Naja, dieses nicht. und jenes zum Beispiel. Naja, dass sich eine neue Bande konstituiert oh. hätte. Ich mir, das Sie soll nicht denken, Josef, das Sie sollen erzählen. Ja, naja, da soll
1: er noch so seltsame Bemerkungen gemacht haben, dass Sie 300.000 Dollar auf Opa Kreckels Farm versteckt oh. hatten. Ach, woher? Ja, das wollte er nicht sagen.
0: Er sagte aber auch, dass es Ihnen schlechter gehen würde, wenn Sie Ihre 300.000 abholen. Mhm. Deswegen habe ich mich ja auch gleich mit meinen Damen auf die Fahrt nach Lacrosse gemacht.
6: Mhm. Der wusste also von dem Anschlag auf mich? Ja. Er kannte nicht nur das Geheim Geheimnis von den 300.000. Er kannte auch den großen Unfall. Ja, ja, zweifellos, ja. ja. Und wo ist denn dieser Kribbelfinger Jonathan? Wo kann ich ihn Ja, finden? Der, der wohnt überall und, und nirgends. Der hat keine feste Adresse. Hm. Ja, das ist dumm. Ja. Äh, nu,
3: lass uns ja. mal überlegen, Herr Jungs. Ja. Wer ja. hat außer uns noch von den Goldbarren hm. gewusst? Ja, 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 wer? Hm. Keine Ahnung. Du, ich weiß. Ja?
0: Hm. Mhm. Mami Tobodacz.
6: Verflixe Züge, natürlich. Mami Tobodacz. Und auf einmal kriegt die Geschichte Sinn und Verstand. Sie muss es einem ihrer Mieter erzählt haben. Ja. Dort wohnen doch nur Leute vom Fach. Ja, ja, und dann hätten wir ja auch die Bande, von der Kribbelfinger Jonathan erzählt hat, die, die, die Mieter von Mamita bei äh,
3: Die haben das Geschäft ihres Lebens gemacht. Ja, natürlich, ah. ihr kennt
6: doch Mamita bei ein geldgieriges Mütter. Ja, die hat ja, bestimmt ja. 50 Prozent von dem Geschäft gelandet. Eben, eben, und um diese 50 Prozent zu sparen, haben die Burschen das alte Mädchen um die Ecke äh, gemacht. Da haben sie in meine Wäschekiste gelegt. Ja, und, und um ganz sicher zu gehen, haben Sie die Polizei in Milwaukee alarmiert? Also nehmen natürlich. Haben mir den Mord in die Schuhe geschoben ja. und laut ins Bier auf die Spur gehetzt. Also Achtung, das ist Achtung, ja. dass ein feiner Plan. Ist. Ja, also, ja, aber wir wissen jetzt, wo wir die Burschen zu suchen haben: In der Pension von Mami Abudat, ja. Morris Route 15. Dick? Ja, 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 mein Schatz.
0: Du, du hast doch nicht etwa vor dich mit diesen Leuten...
6: Doch, das habe ich. Die ja, ich, ich aus.
0: Dicky, ich bitte dich, sei vernünftig. Nein, ich wenn bin das, nicht vernünftig. Du, wenn das so rabiate Kerle sind, Dick, ja, dann, dann bedenke doch, die bringen es sogar fertig, eine alte, wehrlose Frau umzubringen. Ja, du, lass ja, die, ja, ja, genau.
3: ja, ja, Effi hat recht. Bring ja. dich nicht unnütz in Gefahr, Jungchen. Ja. Wir haben schon mit der Polizei Ärger ja. genug.
0: Lass doch die 300 Mittel sausen. Die ja. sind nicht wert, dass du dein Leben aufs Spiel setzt. Also mein bist lieber Engel, ich
6: bin zwar ein hartgesottener Bursche, weiß der Teufel, ich habe auch schon eine Menge krummer Sachen miterlebt, aber diese Leutchen da gehen ein bisschen zu weit Mami Dobro hatte bestimmt ihre Fehler, ja. Haufenreise, aber wenn einer von uns in Not war, bei ihr fand er immer Obdach. Ja. Oder ja. Kartoffel zu bewerten ja. sein. Das ja. ja. war für die ganze Gilde tabu. Keiner hat sich an ihr vergriffen, nicht ja. mal Jim Cooper. Und nun kommen so ein paar hergelaufene Strauchtieber und knallen ihr ein Loch in den Kopf. Nee, das, das ist nicht fein. Ja, aber du. du musst es bleibt, nein, es bleibt dabei, sobald der Abend hereinbricht, nehmen wir uns die Leute vor.
4: Oh Hier sind die Unterlagen vom Mordfall oberdatsch ja,
3: Na ja, na ja, na viel ist das ja nicht. Ja, ich habe auch mit Polizeileutnant Spier aus Milwaukee telefoniert. Da. Was ist denn aus dem Unglückswurm geworden?
4: Eine Rangierlokomotive hat den Wagen nach Lacrosse zurückgeholt. Ah. Hm,
3: Speer war mächtig wütend, <lacht> dass ihm das passiert ist. No, das geschieht ihm recht. Er ist überzeugt, dass Dickens der Mörder ist. Ach, da, da sehen Sie mal wieder, Martin, dass der Dienst einfach die Tüchtigkeit ersetzt. Spear ist ein miserabler Polizist. Ja. Er hat eine Menge Zeit, damit vor Dickens einzufangen. Hm. Hätte er nur die Hälfte der Zeit damit verwandt, sein Köpfchen anzustrengen, wüsste er, dass Dickens nicht der Mörder sein kann. Ja, aber, aber Herr Chefkommissar, er hat Also, doch erstens ist Dickens nicht der Mann, der alte Frauen umbringt. Ja. Zweitens hatte er keine Waffe. Ja. Drittens war er zur Zeit des Mordes nicht am Tatort. Und viertens, und das ist das Schlimmste, Matt, ja. hätten wir Dickens längst erwischt, wenn uns Bier nicht ins Handwerk gepfuscht hätte. Ja. Oha. Oh, oh, oh. oh, ja. Sehen Sie mal, ja? was steht hier? die Adresse von Mami Topodac. Da sehe ich auch sie, kluges Kind. Aber mich erinnert die Adresse an etwas. Ja, woran denn? An den Zentralbahnhof von Chicago. An ein Kerlchen, das dort mitten in der Nacht ein paar Zigaretten kaufen wollte, weil es angeblich in der ganzen Morris Road keine Zigarettenautomaten gibt. An Snipper Jonas.
5: Ja, ja. richtig.
3: Er sagte, er wohnt in
1: der Morris Road. Ja, und wie
3: heißt die Adresse von Mami Topodac?
1: Morris Road 15.
3: Ei, verdammt mich!
1: Morris Road Nummer 15, ehemals Pension von Mami Tobodach. Morris Road Nummer 15, jetzt
2: das Hauptquartier der neu gegründeten Bande von James Topper. 43 Jahre alt, erbitterter Feind von Dicky Dick Dickens.
8: Nur mach schon zu, Williams. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Sprengladung anzubringen.
5: Ist auch nicht schwer, Topper, aber kitzlich. Ich möchte so gerne vermeiden, dass die Ladung vorzeitig in die Luft geht. Mach
8: keine Witze. Verdammt, was ist denn da drinnen
7: los?
5: Erzählung, Topper, die, die
7: Männer sind unruhig. Warum? Sie sind mit deinem Plan nicht einverstanden. Ja, Chef, warum sollen wir dann alle ausziehen? Wir wohnen doch schon seit Wochen hier.
6: Und wir denken, es ist auch besser, wenn wir hier wohnen
8: bleiben. Selbstverständlich, wenn ihr das gerne wollt. Aber ich mache euch darauf aufmerksam, dass ihr dann alle in die Luft fliegt.
5: Na schön,
8: ich will es euch erklären. Dicky Dick Dickens ist der Polizei entwischt. Wir können uns jetzt an fünf Fingern abzählen, dass er uns suchen wird. Und Dicky Dick Dickens ist kein Dummkopf. Er wird uns auch finden. Na ja, aber... Deswegen. Deswegen habe ich hier einen stimmungsvollen Empfang für ihn vorbereitet. Williams befestigt gerade eine Sprengladung an der Wohnungstür. Wenn wir die Wohnung verlassen, machen wir die Ladung scharf. Der Erste, der dann durch die Tür tritt, löst den Mechanismus aus und fliegt in die Luft. Stimmt's, Williams? Der ist nicht da, Chef. Ach so, naja, ja, stimmt's, Jonas? Und wie der liegt... Gut. Aber, aber woher weißt du, wann dicke, Dick, dicke, dicke kommt? <lacht> ich habe mir ein vorzügliches Lockmittel ausgedacht. Oh, Slippe Jonas. Oh, ja. ja, Chef. Du marschierst jetzt zu Joshua Benedikt Sträubenguss. Du erzählst ihm möglichst nebenbei, mhm. dass du hier wohnst, Morris Road 15, Aha. in der Pension von Mami toboda Und dann sagst du ihm, du hättest ihm Goldbarren anzubieten. Aha. Eine Menge Goldbarren für 300.000 Dollar.
7: Ja, aber Chef... Gucke mal, Hä? da merkt doch Sträubenguss sofort, dass... dass Soll er ja merken, du Kindskopf. Ach
8: so, du meinst, er wird es dicke, dick dicken sagen? Genau, und der wird keinen Moment zögern, verlass dich darauf. Der macht sich sofort auf die Strümpfe und kommt her. Aha. Aber verstehst du? Die Wohnung ist leer. Er wird klingeln, aber keiner öffnet ihm. Er wird ungeduldig, klopft an die Tür. Jetzt merkt er, dass sie nicht abgeschlossen ist. Er öffnet sie. Und das ist dann auch das Ende von ihm. Großartig. Wundervoll. Genial. So,
5: Topper, die Sprengladung ist okay.
8: Also, Snipper Jonas, rausch ab. Ist gut, Chef. Wir räumen die Wohnung, Leute, und dann soll Mr. Dickens ruhig kommen. Was, Williams?
5: <lacht> soll er.
1: <lacht> und Mr. Dickens kam. Es war gegen 20.52 Uhr. Die herrliche Millionenstadt hatte ihr Haupt in Finsternis gehüllt. Nachdem es lange Zeit erstaunlich mild gewesen war, fegten nun düstere Wolken von ungebärdigen Winterstürmen getrieben über den nachtgrauen Himmel. Eisig kalter Dezemberregen peitschte den in trüben Laternenlicht gleißenden Asphalt. Die sonst so fröhlichen Menschen von Chicago hatten sich in ihre Häuser zurückgezogen. Die Straßen lagen leer. Wer nicht unbedingt ausgehen musste, blieb zu Hause am molligen Kamin.
2: Einer der wenigen, die das schlechte Wetter nicht scheuten, war Dickie Dick Dickens. In einem Funkelnagel neu besorgten Kardiak... Fuhr er, begleitet von Effie, Opa Crackle und Bonko, durch das nächtlich verlassene, verregnete Chicago zur Morris Road Nummer 15.
1: Seinem sicheren Tod entgegen. Armer Dick, -Dick Dickens. Voll grimmigen Mutes, die Mörder von Mami Tobodax zu stellen, zog die kleine Mannschaft aus. Schwer bewaffnet mit je zwei frisch geölten Dienstpistolen, die man tags zuvor den Polizeibeamten abgenommen hatte. Kurz
2: nachdem diese Waffenappell gehabt hatten.
1: Was beweist, dass Dickedick Dickens auch scheinbar sinnlose militärische Gepflogenheiten für sich auszunutzen verstand.
2: Doch wir fragen, was kann man mit der besten Bewaffnung gegen eine versteckte Sprengladung ausrichten? Nichts. Gar nichts. Es war 20.56 Uhr, als die Todgeweihten vor dem Hause Morris Road Nummer 15 anhielten.
6: So, Bonke, du bleibst hier. Das schwere. Oh, oh,
4: hier draußen im Regen. Ja, ja, ja es hilft nichts. Und, und so ganz allein, ich meine, nicht dass Sie etwa denken, ich hätte Angst, ja. aber warten im Regen bringt selten Segen.
0: Also, 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 also schön,
6: dann kommen
4: mit. Und ihr seid leise im Treppenhaus. Ja. Ja.
1: Und die vier Getreuen schritten ihrem Schicksal entgegen.
2: Am Fenster einer Spelunke, die dem Hause Morris Road Nummer 15 schräg gegenüber lag, starrten ihnen drei Augenpaare nach.
7: Guck mal, Chef, jetzt ist, ist es bald soweit. Mhm. Im
5: Hausflur sind sie schon, nicht, Williams? Ja, Tappe. Da sind sie. Sie brauchen nur noch die Treppe hochzugehen. Ich schätze noch zwei Minuten und dann... <lacht>
8: du bist sicher, dass die Sprengladung funktioniert, ja, Williams?
5: Absolut sicher, Topper. Oh, warte. Darin habe ich Erfahrung. Ja,
7: die hast du. Leider. Jetzt, jetzt müssen sie eigentlich schon vor der Wohnungstür stehen.
6: Da wären wir.
4: Willst du nicht doch lieber... Nein, nein, ich will nicht. O oh Jemini, oh je wir sollten lieber umkehren, Mr. Dickens, wirklich... Ich, ich habe die Treppenstufen gezählt 39 Stück Das sind 3 mal 13 Na, ein schlimmeres Vorzeichen kann es gar nicht geben 3 mal 13 geht, 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 geht. Ja, so Angst Angst oh. Du weißt doch, Opa Kreckel, dass ich niemals Angst habe mhm. Aber schließlich kann man nie vorsichtig genug sein 3 mal 13 Treppenstufen Müssen doch das Unglück rufen Jetzt ist Schluss mit
6: dem Geschwafel hier Hört ihr Sind eure Pistolen entsichert ja. Ja, ja, ja Gut, also Dann klingel jetzt
4: Ja Hat alles ruhig da drin. Die Ruhe eines Kirchhofs. Das ist nur eine Finte. Nein, das
0: ist von Shakespeare.
6: Ach was ja Unsinn! Oder für Quatsch! Ich meine, sie tun so, als ob niemand da wäre.
0: Du willst es dir nicht doch nochmal überlegen, Dick? Noch ist es
4: Zeit. Wenn wir jetzt ganz schnell abhauen, können wir noch in Sicherheit kommen. Ehe die was merken. Das ist halt den Schnapp!
6: Das scheint aber wirklich niemand in der Wohnung zu sein. Wenn sie uns die haben es nur mit der Angst bekommen. Also los, 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 los! Aufmachen!
1: Mach sofort auf, sonst ich die Tür ein! Du dick, mein Junge, die Tür scheint ja gar nicht
6: verschlossen zu sein. Ja, ah, ja, ja, richtig gut. Und Opa, Keckel, stell dich hierher, ja? Ja. Und du hast den besten Schluss mit Halt deine Pistole im Anschlag. Ja, ja, wird gemacht. Und ich werde versuchen, langsam. Achtung, langsam die Tür zu öffnen.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Armer ahnungsloser
2: Dick Dickie Dick Dickens Weltmeister des kriminellen Schabernacks hier
1: hast du deinen Meister gefunden. Dicky Dick Dickens, den selbst eine Mrs. Edwina Schrußhobber in ihr Herz geschlossen hatte. Dicky Dick Dickens, geliebt von seinen beiden Frauen Effie
2: Marconi und Maggie Poltenbrook. War er wirklich so schlecht, dass er ein solches Ende verdient hatte?
1: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dickie Dick Dickens